0: NRK
1: God morgen. Er sekshistorien rundt Trine Sjæg-Grande på en fest for ti år siden en sak, spør vi i denne sendingen. Ekteskap mellom kusiner og fetter bør bli forbudt, mener Tankesmin Agenda. Mediesirkus, twitterstormer og kamp mot det etablerte, men også stigende børser. I morgen er det ett år siden Donald Trump ble tatt som USAs 45. president, og vi oppsummerer. Riksteatret satser stort på familiemusikalen Trollmann fra Ost denne våren, Ann Gjertlund Hansen i Kulturnytt.
2: Ja, I går var det premiere, og vi skal høre hvordan vår anmelder vurderer forestillingen.
1: Nätlund Hansen är tillbaka med kulturnytt om 9 minuter. Jag är Trida Krid och detta är nyhetsmorgon. Äktenskap mellan saskenbarn bör alltså bli förbjudt. Det är konklusionen in i en rapport som Tankesmin, Agenda och organisationen LIM likeställingen, integrering och mångfald står bak. Leder i Agenda Marte Gerarson säger det är to grunder till att det bör komme ett forbud
3: søskenbarn ekteskap, øke sjansen for sykdom, misstannelser, kort levealder hos, hos barnet. Det andra handler om om til å velge hvem man skal gifte seg med, fordi vi ser at søskenbarn ekteskap er en del av bildet når vi snakker om ekstrem sosial kontroll og tvangsekteskap.
4: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at barn født i Norge mellom 1967 og 2010 og som har foreldre fra Pakistan, så har 41 prosent søskenbarn foreldre. Fenomenet er også tilfelle for barn med henholdsvis tyrkiske og marokkanske søskenbarn foreldre. Marte Gerhardsen mener et forbud er veien å gå. Og jeg tror også
3: det blir veldig bra for, for familier som bor i Norge, som utsettes for press fra storfamilien i hjemlandet, om at de skal bidra til å holde familien samlet på den måten. Så, så det vil være et viktig tiltak for å sikre bedre integrering i Norge.
4: Parlamentarisk nestleder i Venstre og Stortingsrepresentant Abid Raja er ikke enige med agenda, men mener en må se mer nyansert på dette. Han mener et eventuelt lovforbud ikke må være diskriminerende.
5: Jeg mener vi ikke ska lage særregler for innvandrere, eller for å altså, si det på en annen måte, norske borgere, men med utlandsk opprinnelse. Jeg mener at hvis man først skal forby søskenbarnekteskap, fordi det er medisinske grunner til det, så bør det være likhet for loven.
4: Abid Raja mener at som et forbud mot søskenbarn ekteskap skal komme, så må det in i ekteskapsloven og ikke i utlendingsloven. Raja mener alle typer ekteskap vil fremme integreringen.
5: Blondeekteskap er noe vi bør applaudere og løfte frem, og det vil også være med på å fremme integrering. Så det er klart, det å lykkes med integreringen är også å lære alle borgere i Norge, uavhengig av navn, religion, opphav, och like hverandre, og gjerne også være kjæreste med hverandre, og også i neste runde och få barn med hverandre.
4: Generalsekretær i Lim, Dana Mancheri, mener politikerne ikke har nok kompetanse om tema.
3: Jeg tror ikke det er vondvillig fra politikernes side. Jeg tror at det er et for lite kompetanse rundt dette, og dette er nytt tema til at de har for noe de kunne tatt seg ordentlig i det.
4: Hun lägger vekk på at dette ikke bare berører unge jenter.
3: Jeg har gjennom mitt virke opplevd flere tilfeller av gutter som ønsker å være i forhold med sin norske kjæreste. Men i de sekundene de kommer og ønsker å etablere forhold videre, ønsker å få barn, ønsker å gifte seg, så er ikke den norske kjæresten eh kone-materiale. Og da venter det en kusine eller en i hvert
4: fall en land. Martin Gerhardsen i Agenda peker også på problemer etter at ekteskapet er ingått.
3: Når man har inngått ekteskap med et søskenbarn, hvor familien er på alle kanter, så er det også mye vanskeligere å bryte ut og skille sig hvis det ska skal være, føles som nødvendig og ønskelig. Så du låser på måte, ungdommene in i en litt vanskelig struktur.
1: Reportere Tor Albert Frøsland og Christine Hirsti. Velkommen hit til
3: nyhetsmålene,
1: stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og justisepolitiske talskvinne Liv Gustafsen. Vi hører her at nettverket LIM, som altså jobber med likestilling og integrering, mener at dere politiker ikke har nok kompetanse på dette feltet. Stemmer det?
6: Den kompetansen vi har får vi jo fra fagmiljøene som, som har helt, vært helt tydelige på vad dette her koster og hvordan, hvordan man får ut, eller hvordan man helsemessig perspektiv, hvordan man inngifter gjennom generationer har ført til alvorlige misstandelser på avkom, men også med de belastninger som det medfører dem.
1: Ja, Tankes min agenda mener også at uh, dette bør forbys. Det høres som uh, dere er enige.
6: Ja, absolutt. Og dette er jo vad Fremskrittspartiet har fremmet i mange, mange år. Allerede i 2002 så la vi det frem et lovforslag i Stortinget, hvor vi da ble nedstemt. Men vi fikk faktisk uh, med oss uh, Senterpartiet og SV uh, som stemte for dette. Men de ville bare ha en endrings- eller en utredning mens vi ønsket et direkte lovendring. Blant annet så stemte jo både Arbeiderpartiet og Høyre og Kristelig
1: Folkeparti og Venstre mot dette, så det ble jo ikke av på den tiden. Men er det å gjøre det forbudt veien å gå hvis man vil ha bedre integrering?
6: Ja, det er det, for at man må ha frihet til å kunne velge hvem man ska gifte sig med og leve livet sitt sammen med. Og vi hører jo det at det er veldig stort press i de muslimske miljøene på at de unge må velge å bli presset til å gifte seg med søskenbarnene sine.
1: Men bør man ikke også da ha friheten til å velge å kunne gifte sig med en fetter eller en kusin hvis man vil det?
6: Jo, det burde man jo kanskje, men da er det jo også sånn som for norske at man må søke.
1: Ja, Abed Raja fra Venstre sier at forbud ikke må diskriminere og må in i ekteskapsloven for å gjelde alle nordmenn. Hva mener du?
6: Nei, det må vi jo se litt nærmere på, men dette har jo hovedproblemet ligger jo faktisk i de muslimske miljøene. Og det er jo, det ser vi jo har kommet veldig klart fram i dagen også dette med sosial hvor, hvor dette er veldig påkrevende for de unge i, som har levd i Norge lenge. Og derfor så mener vi at man først og fremst så er det i de muslimske miljøene som man må ta dette nå først og fremst.
1: Så hva vil du gjøre med denne saken?
6: Nei, jeg mener at det at denne saken er jo overmoden, og at vi må ta nå så fremme et nytt lovforslag mot uh, ekteskap mellom fetter og kusiner. Så jeg vil ta det med meg til justisk kommittéen og
1: til fraksjonen. Takk for at du kom hit. Liv Gustafsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. I morgen er det ett år siden Donald Trump ble tatt i edd som USAs 45. president, men det skal vi høre om, om noen minutter. Først så skal vi ta en avisrunda. Slik kan barnebildene dine bli misbrukt, advarer politiet på forsiden av Dagbladet i dag. Etterforskerne i operasjonen Dark Room finner private Facebook-bilder i chatterlogger på det som kalles det mørke nettet. Nå advarer de mot deling av alle typer barnebilder. Vi må ta høyde for at alle bilder som legges ut i sosiale medier kan misbrukes, sier Janne ringset heltene til avisen. Hun er politiadvokat i operasjonen Dark Room, som er politidistriks omfattende etterforskning av overgrep mot barn på internet. Hun sier de har sett eksempler på att menn oppfordrer hverandre til å finne bilder av venners barn på Facebook. Det trengs ikke nødvendigvis heller å være lettkledde bilder, for slike bilder kan brukes når pedofile vil gi seg ut for å være barn når de snakker med andre barn på internet. En mann er i Oslo Tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for skatteunddragelse og for å la være å levere inn selvangivelsen sin i flere år. ØKKrim fick fullt gjennomslag i saken mot mannen som var tiltalt for å ha underatt minst 4,4 miljoner kroner fra statskassen. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Nå. Det ble til slutt en komfortabel 32-27-seier for de norske håndballherrene mot Serbia i går kveld. Men med 17-17 til pause så fant trener Kristian Berge frem den berømte hårtørkeren i pausen.
7: Aj Berge
8: var han höja rösten han det görn inte så ofta så da må man hör efter. Det sier Bjartemyr och hon pauserpraten till landslagschef Kristian Berge. De norska homballherren är slät med och där med upp för det serbiska angreppet.
9: Och så i nokken gang kommer det igenom i mittförsvaret.
0: Den gången blir det inte inspill, den gången blir det skudd. Det håller inte rätt oss helt. Och då gick det i svart för chefen. Ja, vad ska jag? Det har varit ett svart ögonblick. Jag vet inte vad jag ska säga altså. men, men det var liksom kom igen. Alltså bind och flutt benen. Intensitet. Eh flytt benen och ligger i mycket högre tempo än där med Shangres spelare så är vi i förkant.
10: Och så snappar Serbia bollen. Han löper ju innanför fältet. Då måste vi värma domare. Det är inte lov för andra spelare att stå i det fältet. Ja, då folk lära sig regler.
8: Men det var inte bara spelarna som fick det till och koka i topplocket till landssagschefen i löppet av första omgången. Revberger sig i håret efter jäntat domare I dag så var jag faktisk lite frustrerad
0: ska jag vara men den de prö visst basta och vi fick lockback den den fokuset i löp av löp av första gången
1: Reporter här var Sondre Myre. Imorgon är det alltså ett år sedan Donald Trump letat till ed som USA:s 45:e president. Det har varit ett begivenhetsrikt år där presidenten i USA och politiken hans har dominerat nyhetsbilden i världen enda mer än det vi är vant till. Och USA-korrespondent Torvi Bergås, varför har det blivit så
11: det er fordi Donald Trump er en helt annerledes president enn det vi, vi noen gang har sett här i USA. Eh, på grunn av at han snakker rett fra leveret, måten han forholder seg til mediene på, også det at han har forandret ikke minst, ikke minst USAs forhold til verden. Eh, ved å snakke om eh, å sette Amerika først, og, og melde USA ut av Parisavtalen, og ting som faktisk angår oss i Norge ganske mye.
1: Hvordan skal dette ettårsjubileet markeres i USA?
11: Ja, president Trump selv, han reiser som han ofte gjør i helgene ned til Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, dette golfhotellet sitt. Og der skal det være en stor gallamiddag i, i morgen kveld for å feire etter jubileet. Og samtidig så vil demonstranter fylle gatene her i Washington, som også er mot presidenten. Det er varslet tre store demonstrasjoner her en ny sånn stor kvinnemarsj som vi så dagen etter innsettelsen i fjor, en demonstrasjon for en mindre restriktiv innvandringspolitikk, og også en demonstrasjon for dem som ønsker å få presidenten avsatt. Tove Bjørgås, hva vil du si at Trump har fått til? Han har jo ikke minst den økonomiske politikken fått til mye, og når du reiser rundt og snakker med amerikanere nå, så er det mange som sier at de er veldig fornøyd med med brandiserande de ekonomiska situationen sin framöver och den skatterreformen det fick vetta att likaför julen var väldigt viktig eh, i så måte. Så har han har också klart att få insett en konservativ högsta som blir sittande på livstid. Det är svårt viktig för konservative republikanere speciellt, men eller så har han också då slit med eh, en del andre saker bland annat invandringspolitiken och og få förfjärna helsereformen som var ett stort mål för ham. Så vad
1: kan vi vänta oss av år 2 med president Donald Trump?
11: Det fleste jeg snakker med her mener at det kommer til å bli minst like heseblesende som år 1 har vært, og det är ikke minst fordi det er kongressvalg her i november og det ligger noe annet til at demokraterne kan komme til å gjøre det bra ved det valget kanske så bra at de tar tilbake kontrollen over kongressen, och dermed så vil jo Trump måtte med opposisjonen i flertall, men det får vi vente og se på, men republikanene de har i alle fall dårlig tid som de skal klare å få vete at det de ønsker mens de har flertall
1: så hva sier meningsmålingene om Trump nå etter ett år?
11: De sier jo at han er historisk upopulær, at bare rundt 38-39 prosent mener han gjør en god jobb, og det er vi ikke vant til se etter ett år med en president, men når folk blir spurt om vad de tänker om sin egen situasjon, og spesielt om økonomien, så er de ganske positive. Det kommer en ny måling om det i går, og det er også veldig viktig for hvordan en president blir oppfattet. Så hvis det fortsetter å gå bra med økonomien, så kan det bli spennende Här vad som sker med Trump också med med nästa i 2020.
1: Detta följer du med på USA korrespondent Tove Björgås. Du hör på 9:00 när korpeto alternater och PN plus. Klockan är 6:46 och detta är huvudsaken änå. Äktenskap mellan saskenbarn bör vara förbjudt, menar tankesmien Agenda och får stöd från flera håll. För de var i regjering mente Venstre at skattebetalerne ikke skulle ta mesteparten av regningen för oljeletingen, men i är det långt langt fra like klare. Og myndighetene mener det är trygt å sende dem tilbake til Afghanistan, men professor advarer mot feil i vedtakene om enslige mindreårige asylsøkere. Mer om det om litt. Nå skal vi høre at Ola Elvestuen i Venstre har før han ble klima- og miljöminister pekt på ändring av oljeskatten som ett av de viktigste virkemidlene i klimakampen. Oljeskatt betyr at skattebetalerne betaler mesteparten av selskapenes letekostnader, uavhengig av om det fører til lønnsomme funn av olje og gass eller ikke. I går fikk han spørsmål om vad han ville gjøre med denne skatten som minister, og da svarte Elvestuen slik.
7: Det som er prosessen er at nå har vi et klimarisikoutvalg som ser på hele klimarisikoen for norsk økonomi. De skal gjøre sitt arbeid og vil komme med sine anbefalinger. Og så blir det da en vurdering på bakgrunn av de anbefalingene vad man, man går videre med.
0: Nei, det er jo direkte feil det som klima- og sa, for det er jo spesifisert i mandatet til klimarisikoutvalget at de ikke skal se på petroleumskatteregimen og skal ikke se på den generelle ø, oljepolitikken.
12: Sier miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken. La oss høre igjen hva Elvestuen sa om oljeskatten i august 2017, før han ble minister.
7: Og så är det den store kampen, og det gjelder ikke bare miljøpartiene, det gjelder for hele Norge. Det om att ta tak i skattesystemet. Det er der du sätter bremsen. Staten kan ikke ta den risikoen som vi nå gjør, når vi vet at produksjonen og forbruket internasjalt må gå dramatisk ned i ti årene
0: fremover. Vi er helt enige med elvestuen anno august 2017,
12: sier Halvbrekken. I dag er det sånn att staten betaler 8 av 10 kroner når oljeselskapene leter etter olje og gass. Det SV er med 2017 Elvestuen om, är at det å forandre på den här oljeskatten är ett av de viktigste virkemidlene i klimakampen. Men da Haltbrekken hørte Elvestuen i politisk kvarter i går, ble han bekymret.
0: Jeg frykter at klima- og miljøministeren bare skyver dette utvalge foran seg for å slippe å ta den helt nødvendige diskusjonen om oljeskatteregimet.
12: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen svarer på denne måten.
0: Nå består regjeringen av tre
7: partier men mer offensiv klimapolitikk enn noen regjeringer har laget til sin plattform tidligere. Så er jeg godt fornøyd med den helheten vi nå har. Og jeg mener også at det er riktig å la et klimarisikoutvalg jobbe, legge fram sin sak, legge fram en helhetlig sak, og så må vurderingen tas etter det.
1: Reportere i denne saken var Bjørn Myklebust og Eva Marie Bullay. I Kulturnytt nå så skal det handle om den nye filmen Downsizing med Matt Damon i och Den er
2: delvis spilt in i Trollfjorden i Vesterålen, Anne Gjertlund Hansen. Ja, filmen handler om mennesker som krymper seg små for å ha råd til å leve et liv i luksus. Filmpolitiets anmelder Fredrik Skaget Øyen synes dette är en skjarmerende film, men at den lider litt av at slutten er skuffende.
4: The cause of all the catastrophes we, today, we are, the are you ready, doctor? Yes, I'm ready.
13: Vad vi utgångspunkt är rädd för filmen Dance Heising skulle bli till hjälp vi krympt med Damen, en flåsatt og gimmickdriven komedie om at det er svårt att vara 12 cm hög. Det visar sig att den handlar mer om at det är svårt att vara ett människa. Matt Damon er bare tilfeldigvis 12 centimeter høy. Filmen er gjennomsyret av en herlig snurrig skjerm som er ikke klare å oversige humoristiske detaljer finnes rundt hver en sving, og spennende miljø utforskes i et behagelig tempo gledet av selvsikker regi fra Alexander Payne. Det er likevel ikke en perfekt film. Selv om den har mye på hjertet, klarer den ikke helt å fylle to timer og et kvarter på en helt tilfredsstillende måte. Downsizing utspiller sig i ikke så alt for fjern fremtid, hvor menneskeheten har oppfunnet som gjør det mulig å krympe folk ned til en titol 12 centimeter. En norsk vitenskapsmann, spilt av svenske Rolf Lassgaard, står bak. Og drivkraften for oppfinnelsen er å redde miljøet. Mindre folk betyr mindre utslipp. Grunnen til at folk flest krymper seg selv har likevel ikke så mye med miljøbevissthet å gjøre. Er man bitte liten man ikke så mye for å leve. Alt er relativt, også penger. Har man noen hundre 000 på bok som stor, er man altså mange millionær som liten og kan leve ut livet sitt i luksus. Paul Safranek, spilt av Matt Damon, og kona hans Audrey, spilt av Kristen Wiig, vil også ha smak av det gode livet. Det viser seg i midlertid at det ikke er så enkelt det her med lykke. Det er Dave Johnson. Han har aldri stod
14: meg som denne menneskelige som går til å bli små.
13: I sine beste stunder er Downsizing et fint stykke satire som både kaster lys på små, intime, mellommenneskelige ting og store, globale og eksistensielle spørsmål. Men kun til et visst punkt. For mot slutten er det som filmen går på for ting å si og svingene i plotten blir lettere og lettere å lese. Den siste halvtimmen ender jo opp som en aldri it liten Little! Norge er sentral for handlinga, og lengre sekvenser av filmen utspiller sig innerst i en norsk fjord. Det pleier å være litt rart å se hvordan amerikanere fremstiller normen på film, og downsizing er ikke et unntak. Filmens rolige tempo blir mer og mer slitsomt etter hvert. Spesielt klippinga føles konservativ og treg. Soundtracket er å noe av det mest generiske jeg har hørt på lenge. Det samme kan man egentlig si om Matt Damon. Det skal sies at han får i oppdrag å spille en generisk fyr. Det får Problemet er da at publikum står i fare for å miste interessen for hovedpersonen midtveis i filmen.
15: The small world is filled with things to see.
13: Dan Si Sing leverer et detaljerikt filmunivers med en lang rekkelig gode øyeblikk. Men slutten er rett og slett en skuffelse i forhold til starten. Noe som nesten er litt passende for en film som i stor grad handler om skuffelse og relativitet.
14: Jeg tror vi er i den normale verden, og når noe oh my god, kan du realize det vi ikke var?
10: Terningkast 4
2: Ja, det var Fredrik Skagetøyen som trillet den terningen, og filmen har også premiere i dag. Og fra filmpremiere så skal vi videre til en teaterpremiere her hjemme, Trollmann fra Os er en barnebok fra 1900, udødeliggjort gjennom filmatiseringen med Judy Garland i 1939, og som opp gjennom årene er blitt spilt på mange musikalscener. I går så var det premiere på Riksteaterets versjon av musikalen, og slik hørtes det ut.
16: Han er langt, langt borte, på andre siden av månen, over regnbågen. Du.
2: Trollmann Frås hadde altså premiere ved Riksteater i går, og forestillingen skal turnere til 50 spillesteder over hele landet denne våren. Teaterkritiker Kåren Frøsland Nystøyld, er dette en musikal som kan få dagens barn til å drømme sig bortom regnbuen? Ja, jeg tror i hvert fall att mange barn vill oppleve
17: dette som magisk. Det er en påkostet produksjon Riksteatret har. De stiller med band på scenen. De stiller med et lag, sterke musikalartister og gode skuespillere. Og en sterk visuell signatur. Um, Alan Lucien Øyen, som har regin og koreografien her, han er mest kjent som koreograf, og jeg tror han har tatt det med seg inn som en sånn utgangspunkt for å fortelle denne historien, og det, det merkes at, um, at koreografien er en del av drive her i forestillingen, og det liker jeg veldig godt så har Leik og Fuseia en ganske kompleks og omfattende scenografi. Eh, når man først kommer seg over regnbuen til, til dette landet, så, eh, så er det mange sceneskift, det er masse farge, det er små forandringer for flytt, Hele veien av elementene på scenen Det er ulik materialitet Og, og ly lyssettinger som er med på å gjøre det Så jeg har laget et magisk teaterlandskap Jeg ser for meg at dette er, dette er ganske omfattende Å ta med seg rundt i en buss på turné Men desto kanske desto mer magisk da, å oppleve når man sitter, sitter i salen Du må oss på hva er det historien handler om? Den handler om Dorothy som har en liten hund som heter Toto, og de bor i Kansas hos hennes tante og onkel. Så er det en ikke så grej rik dame som er slemmehunden til Dorothy, og Dorothy ønsker seg vekk, og hun rømmer, og så kommer en cyklon og tar huset henne, og, og ved hjelp av det så dør ei slemheks, og plutselig så er hun over regnbunnet i dette landet. Der møter hun eh, et fugleskremsel som gjerne vil ha en hjerne. Hun møter en blikkmann som ønsker seg et hjerte, og en løve som ønsker å bli modig. Og sammen jakter disse på trollmannen fra os. Mm. Og det gøye med den fortellingen er jo hvem trollmannen er, men det skal ikke jeg avsløre her. Mm -hmm. eh, ellers synes jeg kanskje at dette er en litt som du spurte om Dagens Barn, det er en litt gammel, modig fortelling. Altså tematisk, så, så holder det. Og disse skuespillere bland annet Marie Lerberg Forsum, som Dorsey, som vi hørte her tidligere, de spiller sånn at ting, man tror at ting virkelig står på spill. Det er om å gjøre å få sig et hjerte. Det om å gjøre og bli modig for alt det er verdt. Og det går, det går barna med på. Det er en god del av denne forestillingen her. Men de, disse berømte røde skoene til Dorothy, og hvorfor de andre heksene vil ha i den, det synes jeg ikke etableres godt nok. Og så er det, jeg vet ikke, det er veldig mye fint og visuelt fint og fint å høre på, men så er det liksom noe, noe et gammelt slør over det hele allikevel. Selv om jeg tror mange barn vil like det,
2: og helt sikkert voksne også. Og på torsdag så er det turnépremiere på Hamar siden forestillingen skal ut på turné. Er den verdt å få med seg? Ja, det synes jeg. En, jeg vil si at dette er en ganske uvanlig eh,
17: omfattende oppsetning å reise rundt med, og den er veldig, veldig fin å se på. Og jeg igen igjen fram frem de fire skuespillere som, som både er, for det er det som er greia, du skal være en god skuespiller, du skal være en god sanger og en god danser for å kunne lage musikal. Og det kan disse fire her, og derfor blir det gøy å se på.
2: Mm.
17: Litt om aldersgruppen den passer for. Ja, de sier fra 5 år og oppover, jeg tror man bør være en fem-seks år, for det er, det er litt skummelt innimellom, det er ganske skummelt av og til, og så er det en del effekter som er greit å ha, å ha noen år på baken
2: før man utsetter sig for. <går> Men skal altså turnere til 50 spillesteder over hele landet denne våren. Teaterkritiker Karen Frøsland Nystøyld, takk for at du kom i studioen kan nærmer seg sju nå. Du lytter til Nyhetsmålen. Aller først får vi siste nytt fra Dagsnytt-redaksjonen, og deretter fortsetter Nyhetsmålen helt frem til klokka ni.
10: Du hører en podcast fra NRK P2.
18: Ekteskap mellom søskenbarn bør være forbudt, mener tankesmien Agenda. Og før de var i regjering mente Venstre at skattebetalerne ikke skulle ta mesteparten av regningen i oljeleting. I regering er det langt fra like klare. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7. Ekteskap mellom søskenbarn bør forbyse, det er konklusjonen i en rapport Tankesmin Agenda, og LIM står bak. Leder i Tankesmin Agenda, Marte Gerhardsen, sier det er to grunner til at de bør komme med et forbud.
3: søskenbarn ekteskap øker sjansen for sykdom, mistanser, kort levealder hos, hos barnet. Det andra handler om, om frihet til å velge hvem man skal gifte seg med, fordi vi ser at søskenbarn ekteskap er en del av bildet når vi snakker om ekstrem sosial kontroll og tvangsekteskap.
4: Tal fra Folkehelseinstituttet viser at barn født i Norge mellom 1967 og 2010 og som har foreldre fra Pakistan, så har 41 prosent søskenbarn foreldre. Fenomenet er også tilfelle for barn med henholdsvis tyrkiske og marokkanske søskenbarn foreldre. Marte Gerhardsen mener et forbud er veien å gå.
3: Jeg tror også det blir veldig bra for familier som bor i Norge, som utsettes for press fra storfamilien i hjemlandet. Så det vil være et viktig tiltak for å sikre bedre integrering i Norge.
18: Rapporter her var Toralbert albert Frøsland. SV frykter at klima- og miljøministeren ønsker å unngå om oljeskatt. Oljeskatt betyr at skattebetalerne betaler mesteparten av selskapenes letekostnader uavhengig om det fører til lønnsomme funn av olje og gass eller ikke. I valkampen var Venstre klare på at de ville endre denne ordningen. Men nå sier Miljøminister Ola Elvesund at Venstre venter på konklusjonen fra klimarisikoutvalget. Det er ikke Lars Haltbrekken i SV fornøyd
0: med. Jeg frykter at klima- og miljøministeren bare skyver dette utvalget foran seg for å slippe å ta den helt nødvendige diskusjonen om oljeskatteregimen.
12: Men uh, nu står det jo ikke nedfelt i regjeringsplattformen. Hva sier det om Venstre sine her?
0: Ja, vi er skuffet over at det ikke kom med, men det står ikke i plattformen at det ikke skal gjøres heller, så vi håper at Venstre gjør alvor av de løftene de kom med. Ja.
18: Reporter Eva Marie Bullay. NRK Dagsnytt, Arne Fossland.
1: i morgen løre er det altså ett år side den Donald Trumple insat som USAs50 president. Insattelsen skapte både store forventndninger og stor store frustrajonne bland amerikanerne. Og under sin tiltreddelsettal i Washington D.C. var Trump helt Heklar, fra nå skulle det være USAørst.
14: From this day forward, it's going to be only America first.
2: I insetttelse sin underststreket Trump at han vil føre makten vek fra eliten i Washington, D.C. og tilbake til vanli folk.
14: Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign Affairs will be made to benefit American workers en American families.
2: Og allerede i løpet av de første døgnet som president kom de første ordrene fra Trump. Han satte blant annet i gang arbeidet med en mur mot Meksiko og tok det første skrittet for å avvikle Obamas helsereform. I løpet av de ti første månedene som president presenterte Trump flere enn hundre feil og løgner ifølge avisen The New York Times. Men Trump har også gjort helt klart at han ikke stoler på en del av de etablerte mediene. Twittering er en av Trumps favorittsysler. Fra han ble innsatt som president til slutten av december hadde han twitteret 2300 ganger ifølge CNN. Men han har også klart å hisse på sig folk på andre måter.
14: In løpet av de my solemn duty to protect America and its citizens. The United States will withdraw from the Paris Climate Accords. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Reporter
1: Anne Gjertlund Hansen, vi har fått i studio journalist og kommentator i Minerva Jan Arilsnoon och lektor vid Marknads-högskolan i Kristiania Ketil Raknes. De följer båda amerikansk politik tätt. Välkommen hit till Nyhemsmorn. America First hörte vi Trump si i insettelsestalen för ett år sedan. Många amerikaner stempte ju på Trump för att få en förändring. Har det fått det? Ehm
19: um akkurat når det gjelder America First, så kan du ikke si det, for det at den populistiske revolution Trump eh, lovet, hvor han skulle ta vare på amerikanske arbeidsplasser, han skulle ha gå til handelskrig mot eh, Kina, han skulle trekke sig delvis eh, ut fra NATO-samarbeidet. Eh, det har jo ikke skjedd i det hele tatt. Men når det gäller å løfte amerikansk ekonomi och eh, være veldig streng mot innvandrere i USA, så kan du jo si at han til en har levert varene vi ser jo nå for første gang at for eksempel lønnsøkningen blant är betydlig betydelig i USA. Så enkelte velgere i USA føler nok at han har levert på noen av de tingene han sa.
1: Jan Arils, jeg stiller det samme spørsmålet til dig har, har amerikanerne fått en forandring med Trump?
19: Ja, de har fått en
20: forandring, men kanskje ikke så mye langs det som... Han hadde lovet dem, men nu har skjedd, og særlig viktig for hans velgere er at han har fått inn en konservativ husrättsdommer og også mange konservative dommer litt lenger i systemet, og det vill være en varig virkning. Og så har han da, i motsetning til et år etter at han ble valgt, så har han fått det nå i kongressen også, nemlig en skattereform, som kommer til å være viktig fremover.
1: Ja, hva mener du er de viktigste politiske seierne, Hans raknes.
19: Nei, helt enig med noe. Skattereformen er jo liksom, det, det, det er viktig. Det er en republikansk flaggsak som det har jobbet for veldig lenge, og så misslykkes de katastrofalt i starten med blant annet helsereformen. Så det var jo en veldig viktig sak, men du kan vurdere Trump på mange måter, og jeg tenker at det som er en intressant diskussion. er jo at Trump på mange måter har stanget mot disse sikkerhetsventiler i det amerikanske demokratiet nå det første altså Han har jo gått til angrep på veldig mange viktige institutioner i det norske samfunnet, nei, i det amerikanske samfunnet, og det har vi jo sett andre ledere med autoritære tilbøyeligheter også pleier å, å, å gjøre. Han har, rettsvesenet har han angrepet ganske sånn gjennomgående, mediene har vært en eh, fiende, og han har også forsøkt å underminere det vi kan kalle tilliten til det amerikanske demokratiet, og et år er kort tid, men på lång sikt så kan det ha veldig negative konsekvenser for amerikansk demokrati, sånn som jeg ser det.
1: Det er altså noe som går bedre i USA nå, børsene stiger og det har blitt skapt flere arbeidsplasser, men i hvor stor grad er det Trumps fortjeneste?
20: Ganske liten, fordi denne, han overtok en ekonomi som var i kraftig bedring, og så har det blitt litt bedre. Og det er veldig vanskelig å, generelt å tilbakeføre veldig mye av det som skjer i økonomien til konkret politik og konkret president. Men, men det er klart at velgerne vil se på hvem er det som styrer, og så vil de da gi æren til den som er president. Og så kommer det da, noe, antageligvis så vil denne skattereformen ha en kortsiktig positiv virkning på økonomien, ikke nødvendigvis veldig stor, men du er allerede i god fart, og så har du da fått en grunn til å si at det er på grund av Trump og republikanerne. Eh, og så kan det bli for mye fart da, hvert, det får vi se, men han vil nå ta æren for dette arbeidsledigheten i alav, og, og optimismen i amerikansk økonomi er nå høyere enn på, på veldig, veldig lenge. Mm. Og det som er litt... Eh, Rart er at Trump fremdeles er relativt upopulær. Det er en veldig uvanlig kombinasjon. Det er økonomi som går veldig bra, og en president som er upopulær. Synes du det er rart, Raknes?
19: Nej, eh, altså det er sånn som Snowen sier at eh, hvordan økonomien svinger har den nødvendigvis ikke og han har ikke ti, egentlig hatt t-shirt til å gjøre egne grep som kunne bedre et amerikansk økonomi eh, betydelig men det är jo et interessant paradoks eh, ved Trump, det er at han har startet lavere i popularitet enn noen amerikansk president i moderne tid, men så virker det også som det finns et segment som er relativt stabilt, altså det beveget seg eh, lite og han har fått en, en base av velgere som til synlig han kan gjøre veldig mye uten å fornærme. Men en annen mer som sånn bekymringsverdig trekk for Trump og republikaner er at det virker så kvinnelige valgører nå er i ferd med å forlate partiet. Og det ser vi i flere av disse tilleggsvalgene som nu uh, har vært, at de mister også tradisjonelt republikanske kvinner i forstedene i USA. Og det henger nok sammen med en del av de tingene som har skjedd rundt MeToo-bevegelsen og, og, og sånne ting. Og det er nog litt mer bekymringsverdig fordi når vi ser in mot uh, uh, kongressvalgene.
1: Ja, det er det jo mange som som har sagt i det sista alltså Me Too-kampanjen får nå stora konsekvenser för till och med då politiker här i Norge men Trump som vi vet har gjort mycket rart på den fronten han blir sittande är det et paradox.
20: Det är ingenting som biter på han altså, han säger och har gjort og gör så mycket ovanligt um, för en president at det är kommet til en slags nommenhet rundt det, tror jeg. Det er, liksom, det er diskontert, som det kalles i markedet. Vi vet at han er, men likevel så vil mange stemme på han. han. har en kjernegruppe på kanskje 25 som stemmer på han uansett, men det, altså, du kommer ikke så langt med 25 prosent. Det er også republikanernes problem nå. Det er ikke bare kvinner, men også ungdom som de har slitt med en stund. Og det er generelt mobiliseringen har vært veldig dårlig i de valgene som har vært, som, peker, som er ganske dyste for dem fremover mot valget i november
1: går det också en allvarlig etterforskning under ledelse av Robert Mueller av den russiska inblandningen i det amerikanske presidentvalet. Tror det att dette kan få någon konsekvenser?
19: Min min tillnämning har alltid varit att det ska extremt mycket till eh för att fjärna en amerikansk president, men husker at det att det ingen amerikanske presidenter som har att fjärnat via riksrätt. Og det er jo først og fremst litt en sånn fantasiteori som mange på venstresiden ønsker skulle vara eh, sånn, at det er nemlig enkelt å si for eksempel at en president i utilregnelig. Eh, den debatten om utilregnelighet handler jo om hva gjør du når amerikansk president ligger i koma for eksempel, eller er skutt i, i hodet. då snakker vi om eh, problem med å overføre autoritet og, og den typen ting. Og så skal vi huske på det at selv om Müller finner ut at Trump har gjort ting han mener er kriminelle, så er det ikke det en retts altså det er ikke en rettsak som skal avgjøre dette det er et flertall i kongressen og senatet som må velge då å Trump ut så da må, da må du komme i en situation hvor flertall i det republikanske partiet må vende seg mot sin egen president og hva som skal til, hvis vi ser hva som har kommet frem til nå, hva som skal til for at det skal skje, det tror jeg ikke en gang, ja da har vi noen klarer å forestille klarer jeg,
1: jeg må bare spørre et år er blir det tre eller sju nye år med Trump, eller enda kortere?
20: Jeg tror han sitter i hvert fall i tre. Jeg tror ikke han ble fjernet i mellomtiden. Men om han blir gjenvalgt, det er veldig åpent.
1: Takk for at dere kom begge to. Journalist og kommentator i Minerva, Jan Arilsnoen, og lektor ved Markesøskolen, Kristiania Ketil Raknes. Boligkjøp i dag er fortsatt alt for gunstig. Det mener norske investorer som ville skattelegge boliger langt hardere. Milliardær Stein Erik Hagen mener nordmenn bruker alt for mye penger på hus og hytter.
10: Vi har bunnet alt mye penger i hytter og hus og, og eiendom. Vi burde absolutt få mer over til å skape arbeidsplasser. Boligprisene har falt de fleste stedene i landet de siste månedene. I hovedstaden alene er prisene ned vel 12 prosent siden toppen i april i fjor. Men fremdeles er det alt for gunstig å investere i boliger, mener flere i milliardærklubben. Der er det et stort problem, ene om det er grovt underbeskattet. Det er et stort strukturproblem å føle til at det går alt mye penger i en Sier investor Jens Ultveitmo. Han viser til at boliger indirekte er subsidiert med flere tittals milliarder i året, gjennom skattefradraget på gjeldsrenter. Samtidig har Norge ingen nasjonal eiendomsskatt og en begrenset kommunal boligskatt, som den utvidede regjeringen så går vil redusere alt for mye penger går inn i eiendom i forhold til industri og kanskje spesielt venture investeringer. Ferdeier Johan H. Andresen finner en liten trøst i at enkelte nå har skremt fra boliginvesteringer etter at prisene på boliger bytte og faller i fjorden.
4: Jeg ser nå at flere og flere
10: mot utslag blir det en på eiendom men skattesystemet og grekord lave renter gjør det fremdeles attraktivt å kjøpe boliger. Andresen frykter dermed en ny bølge av boliginvesteringer så snart husprisfallet er over.
4: Eiendom har med de på de lave rentene store muligheter for belønning, at eiendom kan uke flyttes, det er et stort fortrinn med lokal kunnskap. Så det bør ikke være noen store skattefordeler når det gjelder eiendom, snarere tvertimot, i og med at de ikke kan flyttes i motsetning til nesten alt annet, så burde det egentlig vært, kanskje noe, ikke vært beskattet noe forhold til annen arbeidende kapital. Og
10: Hagen henter også frem en gammel kampsak. Orkleieren mener politikerne bør forstå at også formueskatten må endres. Selv om sekundærboliger nå beskattes til 90 prosent av reell markedsverdi, er primærboligene til folk flest bare beskattet med omtrent 25 prosent av reell markedsverdi? Aksjer og aksjefond beskattes fremdeles mye hardere når formueskatten beregnes, til 80 prosent av markedsverdien.
4: Jeg mener vi bør legge om, bør legge om
10: formueskatten slik at vi øker beskattningen av fasteiendom og reduserer formuesbeskattningen av, av arbeidsplasser, av aksjer og bedrifter og maskiner og utstyr.
1: Reporter Sindre Heierdal. Klockan är blitt 7:15. Det är Nyhetsmorgon du lyssnar till och vi har bland annat disse sakerna. Äktenskap mellan syskonbarn bör vara förbjud, menar Tankesmin agenda. För dig kom i regering mente Vänsterpartiets skattebetalare inte skulle ta mesteparten av regningen för oljeletningen, men i regering är det långt fra like klare. Och som du också har hört, miljardärerna här i landet, menar norrmän bruker allt för mycket pengar på hus och hytter. Flere enskilde, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan bør få sakene sine vurdert på nytt, fordi utlendingsnemnda har begått saksbehandlingsfeil. Det mener professor Emeritus i offentlig rätt ved Universitetet i Bergen, Jan Frithjof Bernt. Utlendingsdirektoratet har ment att det er trygt for de som kalles oktoberbarna å bli sendt tilbake til Kabul, mens UNE mener de ikke har behov for beskyttelse og kan sendes til hjemprovinsen sin.
20: Det er saksbehandlingsfeil som eventuelt kan være grunnlaget for å si at i UNE er ugyldig.
15: NRK har fått se til sammen fem vedtak der klageorganet utlendingsnemnda, i motsetning til utlendingsdirektoratet, ikke tror på klagerens historia. I stedet for å henvise til intern flukt slik UDI har gjort, mener UNE at klageren kan returneres til hjemprovinsen. Nest i vergeforeningen Følgesvennen, Ine Johannesen, är verget for flere av guttene som har fått de omtalte vedtakene. Etter at vedtaket, det vedtak som ble fattet av Stortinget den 14.11. i fjor, så betyr det alt. Stortinget bestemte i høst at flere av de såkalte oktoberbarna skal få saken sin behandlet på nytt, men det har varit tvil om hvordan vedtaket skal forstås. Ett klart kriterium är att søkeren må være henvist till intern flukt. Derfor frykter Johannesen att flere av ungdommene hun er verget for ikke vill få saken sin behandlet på nytt For det vil si at
16: som de ikke har med moment om internflukt i vedtak för de så vil de da ikke få vurdert sakene sin på nytt
15: Selv om ingen sendes ut i påvent av hvordan Stortingets vedtak skal følges opp har mange allerede flyktet fra Norge till land som Spanien och Frankrike etter å ha fått avslag, forteller Johannesen
16: Og det er sånn at de tar kontakt med oss fordi de lurer på vad som skjer og vi har ikke noen gode svar å gi dem. De lever, mange av dem lever på gata, de fryser, de har ikke mat. Og vi hører nå at for å egentlig holde ut, så er det flere som nå eksperimenterer med rus.
15: Professor Jan Frithjof Berndt mener UNE ikke kan treffe vedtak som er til skade for klageren uten å begrunne det. Men kommunikasjonsdirektør i UNE, Bjørn Lyster, avviser at vedtakene de treffer er til skade for klager.
18: Det stemmer ikke
4: at vi gjør om noen, noen vedtak er til ugunst for, for klagerne. Dette er personer som har fått avslag i UDI først, og så har detta avslaget blitt klaget inn til oss, og så har vi også kommet til at avslaget er riktig, men med en annen begrunnelse.
15: Lyster sier de etter en gjennomgang har funnet 35 saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, hvor UNE mener klageren kan returneres til hjemprovinsen i stedet for til Kabul. Berndt mener vedtakene må oppheves, og at UNE må gjøre jobben på nytt.
20: Vedtakene må oppheves, så må man ganske enkelt gå tilbake og gjøre jobben om igen på en skikkelig måte, og så får vi se da hva som da blir utfallet.
1: NRK har vært i kontakt med Justitsdepartementet som sier de skal følge opp Stortingets vedtak på en rask og god måte, reporter Kristine Ness Larsen. Seniorrådgiver i NOAS, eh, Jon Ole Martinsen, du er med oss eh, fra studio i Fredrikstad. Hva synes du om det professor Berndt sier her om at eh, det kan være saksbehandlingsfeil i flere av disse sakene?
9: Dette er ett problem vi har tatt opp med une gjentatte ganger de siste årene, om at man endrer begrunnelsen, man endrer hele faktum i saken uten at man gis mulighet til å uttale sig om det nye faktumet som legges til grund. Dette medfører en manglende kontredikasjon og er en reell rettssikkerhetsutfordring. Så vi er enige i at her må disse vedtakene ses på ny, og man må gi seg en reell mulighet til å de nye altså møtegå det nye faktumet som UNE legger til grunn, som da UDI ikke har lagt til grunn.
1: Altså forsakserfaringer har dere med at UNE ikke mener søkerne har beskyttelsesbehov og kan dra hjem mens UDI henviser
9: til internflukt? Det er vi konkrete eksempler på gjennom uh, flere år, hvor da UDI har lagt til grunn et faktum som medfører for eksempel henvisning til internflutt, men at man er vernet mot returstedet, mens da UNE uh, mener at vedkommende kan returnere til, uh, til hjemstedet, og dermed så forsvinner da hele disse anførslene som da klagen har vært bygget opp under.
1: Ja, vi hører at UNE avviser at de fatter vedtak som skade for den som klager. Men vilken rolle spiller det egentlig om man må returnere til Kabul eller til en annen provins hvis du skal forklare det på en enkel måte?
9: Altså, I utgangspunktet så betyr, kan det jo bety uh, at uh, man risikerer å sende tilbake mennesker med et reelt beskyttelsesbehov. Uh, hvis man nå tänker at uh, for eksempel Afghanistan-saker, att man er trygg på uh, hjemstedet, mens man da de facto ikke er trygg på hjemstedet og henvises dit, så ville det kunne bety at man sender barn, ungdom, uh, unge voksne tilbake til forfølgelsen. Det er viktig å huske på at altså, dette er et grunnleggende rettssikkerhetsproblem, som betyr att personer med et reelt beskyttelsesbehov ikke ge for möjligheten till att i möte gå utendensvatningens anförsler här man enig i utgångspunkt i UD om ett faktum at man är värnad att man har rätt till beskyddelse för på hemstaden men så går UNE uten at de opplyser om dette til klageren eller prosessmønnevektin og legger ett annet faktum til grunn, at man ikke er vernet uten at man gir seg mulighet til å i på dette. Dette betyr i praksis at man da mister nær sagt hele klageretten, fordi at det man har klaget på er jo da om det er eh, grunnlag for endelig internflukt eller, no, eller lignende, og det er jo ikke det da UNE behandler, de behandler da om man har rett til beskyttelser ikke i forhold til hjemstedet. Hvilke forventninger har du da til
1: instruksen som juristene i justisdepartementet nå sitter og jobber med?
9: Vi håper jo nå da at denne problemstillingen her også settes lys på at i instruksen så betyr at man da ser hen til UDI-bedtaker at man da at Vis man har fått ett intern fluktvetak i UDI eller runna, slik så begge omfattes, så kan få en ny behandling av sine söknader. Da vill man n ocksåså i varita denne gruppen här som de har fått to fortsälllig resultat fra henanvis UDIUne.
1: Vad är det som kär med, med de sökarna som nå är i andra europeiske land etter och ha fått avslag i Norge.
9: Altså, det De er i en stor nød, mange av de. De lever på eksistens minimum, og de frykter jo også det å returnere til Norge, fordi de frykter at hva hvis vi da får på nytt for avslag, og dermed så blir de værende i denne situasjonen som de nå er i. Det hadde derfor vært väldigt flott om og man då kunde fått en väldigt rask avklaring och ett klart signal från departementet och en klar instrukt som då är möjlig att kunna ge oss klare råd ro till de som hemvänner sig om vad vill ske med våra saker.
1: Tack för att du var med senior rådgiver Jonas Jon Ole Martinsen och lite senare i nyhetsmorgon ska vi snacka med utlänningsnämnda. Nå är det klart för kampen. Ja. Ja, vi ska höra lite lid först
8: den kampen lever ju sitt eget liv men det blir ju en helt annan match i helt andre kulisser og och rätt och slett en en upplevelse hur bara kleder oss det.
1: Ja, i handboll EM slog altså, Norge Serbia igår men tribunerna var folket tomme. Eh för Mariana kommer om en går hur hänger detta samman?
21: Ja det, det i altså, neste kamp så regner vi ikke med at det blir folketomt for å si det sånn. Serbia de er en nabonasjon til Kroatia der håndball-EM pågår, og i morgen møter Norge versnasjonen Kroatia. Og da er det ventet mye kok på tribunnen og på banen, og som vi hørte så gleder Bjarte Myrhulseil til den kampen.
1: Hvordan blir, blir det i neste kamp, tror du?
21: <laughs> ja. Arena Sagerøv, det tar jo 15 000 tilskuer, og det blir fullt hus mot gårdstagens 1000, var det, og det vokste litt synlig i går. Men det så ut til at de norske spillerne ikke ble så påvirket av lite folk på tribunnen, for de vant 32-27 over Serbien, den antatt svakeste motstanderen i hovedrunden riktig nok. Da.
1: Så hva kan vi vente oss av spille i de neste kampene?
21: Igår var det flere som stod fram spesielt Kristian Bjørnsen og Sander Sagosen, som skår et åtte mål hver. De blir også viktige mot Kroasia i morgen. har vist svaketstegn til tross for god støtte fra tribunen, og de tappte for Sverige som Norge møter til sist i hovedrunden. Og I går så holdt de på å gå på et overraskende poengetak mot Hviterussland, men klarte å redde in seieren i det siste minuttet og vant med ett mål. Sverige er da den siste motstanderen i hovedrunden, og den kampen blir garantert jevn. Og så er det en liksom morsom ting at faktisk Norge, det er det mest skårende, lager så langt i EM. De har 96 mål. Men skal det ta sig videre til køppspillet, så mener Kristian og Selvøen at de trenger seks poeng. Nå har de fire. Og kampene, de kan du høre på NRK Sport, og i PN og i morgen starter kampen klokka 20.30.
1: Takk til deg, Marianne en Amengual i Sporten. Hjemmerestauranger er lite kjent i Norge, men det er folk som driver med dette også her. Men ikke alle vet at hjemmerestauranger og lignende virksomheter må melde seg til Matilsynet. Nå ber Matilsynet alle som driver med matservering hjemmefra om å ta kontakt.
22: Hei, velkommen! hei!
8: De Giovanni Campo Franco och Gunn Gun Anita Lenda Hansen förbereder sig till att ta emot sina första gäster i hemrestaurangen i Stavanger. De har valt att servere gratis måltider mot att gästerna donerer ett valfritt belopp till en välgörenhetsorganisation.
22: Denna månaden är det Barnkraftsföreningen. Han har snackat om det ganska länge att han önskade att göra något för de som inte har smet. Då så man hur det dette kan vara vår måte att hjälpa på. Og så er, det, er det en sosial måte å gjøre det på.
8: Tror du det med hjemmerestauranger kan være med å myke opp det norske folket litt?
22: Jeg håper det. Altså, lettere å bli kjent med folk og, ja, og, og, og komme inn i et, i et hjem der du aldri har vært før, som en restaurant, det er noe helt spesielt.
8: Pastarulleren brukes flittig hjemme hos Gunanita og Giovanni. De serverer italiensk mat til intil seks personer. Hjemmerestauranger må melde seg til matilsynet, akkurat som de profesjonelle, men det visste ikke Pari i Stavanger før NRK tok kontakt.
22: Jeg ble veldig overrasket, for jeg trodde ikke at det var så strenge regler til når det er så liten skala.
8: Skyri Espeland i Matilsynet tror det er mange som ikke melder fra om virksomheten de driver i hjemmet sitt.
12: Hvis du skal drive med noe hjemme, enkelte driver jo også, det her dreier seg også om catering -virksomhet. De skal også melde fra, og der tror jeg det er mange som ikke har gjort det. Eller det å bake kaker og sånn hjemme. Og det skal meldes fra.
8: Espeland sier att regelverket er fleksibelt og at det mesta går på sunn fornuft men hun understreker at det er gode grunner til at reglene finnes.
12: Vær opps på det jeg sier med du ska kunne vaske gulv og vegger og inventar, du ska jo ikke ha tepper for eksempel. Altså, det er jo de tingene man støter på i en privat bolig.
8: Gunanita ønsker både gjestene og matilsynene velkommen.
22: Det er jo greit å ha alt ruttet, og greit. Og om de ønsker å komme her på kontroll, så kan de det, for her er alt rent og fint. Så det er ikke noe problem. Hygiene er det ingenting å si på
1: Reporter Andreas Høygård Beckensten. Det är nyhetsmålen du hör på på radio, på NRK.no eller på mobilen din. Vi bruker over en halv milliard kroner vart år på å forsikre våre firebente venner. Det är dobbelt så mye som for fire år siden. Over 180 000 kjeledyr hade forsikring i fjor, viser tall fra FinansNorge. och det får du höra mer om i reportagen etter Dagsnytt. Det er sånn nå at Arne Fossland har kommet i studio for å gi deg Dagsnyttes hovedsending 20.30. Og svarlig for nyhetsmålen i dag er Silje Sande, produsent med Never Gildis. Jeg heter Ida Kvide.
10: Fire mennesker med personlige utfordringer møter psykolog Peder Kjøs.
19: Jeg har mye å være sinne, for, jeg har mye å gråte over. Jeg har vært evig singel
6: og nå skal jeg faktisk gå inn i en terapi for å prøve å finne ut av det.
8: Jeg har jo følt at jeg har
10: egentlig manglet seksualitet.
23: Det er jo ganske intenst der nå. Du er jo rett på,
10: liksom. Synes det? Ja, men det er bra. Da. Hør hos Peder. Last ned podcasten, eller gå in på NRK-radio. De
18: aller rikeste mener vanlige folk bruker altfor mye penger på hus og hytter i Norge. Twitterstormer, tvil om hans mentale tilstand og krangel om hvem som har størst atomknapp.
14: Rocketman is on a suicide mission for himself. We are fighting the fake news. Withdraw from the Paris climate accord. America first. America first. Ja, denne helgen er det ett år
18: siden Donald Trump ble verdens mektigste mann. Og ekteskap mellom søskenbarn bør være forbudt, mener tankesmigen Agenda. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, boligkjøp i dag er fortsatt alt for gunstig, det mener norske investorer som vil skattelegge boliger langt hardere. Milliardær Stein Erik Hagen, mener nordmenn, bruker alt for mye penger på hus og hytte.
10: Vi har bunnet alt for mye penger i rytter og hus og, og eiendom. Vi burde absolutt få mer over, i, over til å skape arbeidsplasser. Boligprisene har falt i fleste stedene i landet de siste månedene. I hovedstaden alene er prisene ned vel 12 prosent toppen i april i fjor. Men fremdeles er det allt for gunstig å investere i boliger, mener flere i milliardærklubben. Der er det et stort problem. Eiendommen er grovt underbeskattet. Det er et stort strukturproblem og føle det går alt for mye penger inn i eiendom. Sier investor Jens Ulltveitmo. Han viser til at boliger indirekte er subsidiert med flere tittals milliarder i året, gjennom skattefradraget på gjeldsrenter. Samtidig har Norge ingen nasjonal eiendomsskatt, og en begrenset kommunal boligsskatt som den utvidede regjeringen sågar vil redusere. Alt for mye penger går inn i eiendom i forhold til industri og kanskje spesielt ventureinvesteringer. Ferdeeier Johan H. Andresen finner en liten trøst i at enkelte når er skremt fra boliginvesteringer, etter at priserne og obsider begynte å falle i fjorden.
4: Jeg ser nå at flere og flere måte, er
10: litt sånn mettet på enda om. Men skattesystemet og rekordlave renter gjør det fremdeles attraktivt å kjøpe boliger. Andresen frykter dermed en ny bølge av boliginvesteringer så snart husprisfallet er over.
4: Det bør ikke være noen store skattefordeler når det gjelder eiendoms. Det som et rent investeringsobjekt så er det andre ting vi må på.
18: Ja, reporter her, det var Sindre Heierdal. I morgen er det ett år siden Donald Trump ble tatt som USAs 45. president. Det har vart et heselesssen år der Trump på USA har domineert nyesbildet. O så jennomtrekken i det vittehus har værtt långt kkraftre en vanlig. Og I dag er det enkel en mand som står historijen som Trump helt avjorønes rådgiver. Det mener en republikansk expert NRK
14: har stocket med. He and I talk constantly. Weekends, Earl mornings late night we talk constantly. He bounces ideas af for me.
11: Vi stockke sammen hele tiden. Om kveldene, i helgene, han tester ut idéer på meg, sier John Kelly. Den pensjonerte generalen i marineinfanteriet ga et sjeldent intervju til Fox News denne uka, der han fortalte om sitt forhold til USAs president. O Trump’s stabchef er hans helt dominrende støttespililler og rådgiver nå. Mener ert republikanske strategen Alex Conant som driver et politisk rådgivningsfirma i Washington ogjenner mange rund Trump-ad administrationtion got.
8: The Chief of Staff is always important in a White House, I think he’s even more important in this White House, because this president seeks advice from so many different people. General Kelly is the only one who can... Bring order to what is a very situation
11: Kelly er dørvakta, og mannen som bestemmer hvem som får snakke med presidenten. Han er den eneste som kan skape en slags orden i kaoset inne i det hvite hus, sier Conant til NRK. Chefstrateg Steve Bannon, stabsjef Reince Priebus, kommunikasjonssjef Sean Spicer. Det er bare noen av dem som har forsvunnet ut av vestfløyen dette første heseblesende året. Hva som vil skje i år to med Trump? Tør få å spå om. Men med kongressvalget på trappene venter mange at det vil bli like hektisk som det første året har vært. Men først skal jubileet markeres. President Trump feirer på klubben sin Mar-a-Lago i Florida, mens demonstranter i morgen vil fylle gatene her i den amerikanske hovedstaden. Tove Bjørgaas, Washington.
18: Vi holder oss utenlands, for Storbritannia og Frankrike har ingått en avtale om å bruke nær en halv miljard kroner på å styrke vaktholdet ved den engelske kanalen. Det skjedde da den franske presidenten Emmanuel Macron i, dag i går møtte den britiske statsministeren på militærbasen Sandhurst utenfor London. Både migranter og flyktninger forsøker å ta sig over fra Frankrike til Storbritannia. Ekteskap mellom søskenbarn bør forbyes. Det er konklusjonen i en rapport som Tankesmin Agenda og organisasjonen LIM, som jobber for integrering, står bak. Leder i Agenda, marte Gerardsen, sier at det er to grunder til at det bør komme et forbud.
3: Søskenbarn ekteskap øker sjansen for sykdom, mistanser, kort levealder hos, hos barnet. Det andre handler om, om frihet til å velge hvem man skal gifte seg med, fordi at vi ser at søskenbarn er en del av bildet når vi snakker om ekstrem sosial kontroll og tvangsekteskap.
4: Tal fra Folkehelseinstituttet viser at barn født i Norge mellom 1967 og 2010, och som har foreldre fra Pakistan, så har 41 prosent søskenbarn foreldre. Fenomenet är også tillfälle for barn med henholdsvis turkiske och marokkanske søskenbarn foreldre. Parlamentarisk nestleder i Venstre og Stortingsrepresentant Abid Raja är ikke enige med agenda, men mener en må se mer nyansert på dette. Han mener et eventuelt lovforbud ikke må være diskriminerende.
5: Jeg mener vi ikke ska lage særregler for innvandrere, eller for altså, si det på en annen måte, norske borgere, men med utlandsk opprinnelse. Jeg mener at vis man først skal forbi søskenbarnekteskap, fordi det er medisinske grunner det, så bør det være likhet for loven.
4: Abid Raja mener at som et forbud mot søskenbarn ekteskap skal komme, så må det in i ekteskapsloven og ikke i utlendingsloven. Generalsekretær i LIM, Dana Mancheri, mener politikerne ikke har nok kompetanse om tema.
3: Jeg tror ikke det er vondvillig fra politikernes side. Jeg tror at det er et lite kompetanse rundt dette, og dette er et nytt
16: tema.
18: Ja, og reporter her, det var Tor Albert Frøsland og Kristine Hirsti. Også Sosialistisk Venstreparti har fått inn to varsler i kjølvannet av MeToo-kampanjen, det sier partisekretær Audun Herning til NTB. Begge sakene skal ligge en del år tilbake i tid. De minste partiene på Stortinget Miljøpartiet i Grønne og Rødt sier de ikke har fått inn noen varsler. Før de var i regjering mente Venstre at skattebetalerne ikke skulle ta mesterparten av regningen for oljeleting. Da mente Venstres Ola Elvestun at det at oljeselskapene skal betale mer var ett av de viktigste virkemidlene i klimakampen. I går fikk han spørsmål om vad han vil gjøre med denne oljeskatten som klima- og miljøminister.
7: Det som er prosessen er at nå har vi et klimarisikoutvalg som ser på hele klimarisikoen for norsk økonomi. De skal gjøre sitt arbeid og vil komme med sine anbefalinger. Og så blir det da en vurdering på de bakgrunnen av de anbefalingene
0: hva man, man gå videre med. Nei, det er jo direkte feil, det som klima- sa, for det er jo spesifisert i mandatet til klimarisikoutvalget at de ikke skal se på petroleumskatteregimen, og ska ikke se på den generelle oljepolitikken.
12: Sier miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken. La oss høre igjen Elvestuen sa om oljeskatten i august 2017, før han ble minister.
7: Og så är det den store kampen, og det gjelder ikke bare miljøpartiene, det gjelder for hele Norge. Det om att ta tak i skattesystemet. Det er der du sätter bremsen. Staten kan ikke ta den risikoen som vi nå gjør, når vi vet at produksjonen og forbruket internasjonalt må gå dramatiskt ned i ti årene fremover.
0: Vi är helt enige med elvestuen anno august 2017,
12: sier Haltbrekken. I dag er det sånn att staten betaler 8 av 10 kroner når oljeselskapene leter etter olje og gass. Det SVE är enig med 2017 Elvestuen om är att det att förändre på den här oljeskatten är ett av de viktigste virkemedlen i klimakampen. Men då haltbrekken hörte Elvestuen i politisk kvarter igår, blev han bekymrad.
0: Han fruktade att klimat- och miljöministern bara skyver detta utvalget föran sig för att slippa ta den helt nödvändiga diskussionen om oljeskatteregime.
12: Klimat- och miljöminister Ola Elvestuen svarar på den här måten.
0: Nå består regjeringen
7: av tre partier men mer offensiv klimapolitikk enn noen regjeringer har laget til sin plattform tidligere, så er jeg godt fornøyd med den helheten vi nå har. Og jeg mener også at det er riktig å la et klimarisikoutvalg jobbe, legge fram sin sak, legge fram en helhetlig sak, og så må vurderingen tas etter det.
18: Ja, det sa altså klima- og miljøminister 11 Elvestuen. Reportere her, det var Bjørn Myklebust og Eva-Marie Bullay. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Silje Sande. Jeg heter Arne Fossland.
1: Vi bruker over en halv milliard kroner hvert år på å forsikre kjeledyrne våre. Det er dobbelt så mye som for fire år siden. Over 180 000 kjeledyr hadde forsikring i fjor, visse tall fra Finans-Norge. Line Forberg på Nordfjord-Eid i Sogne og Fjordane har både hunden Odin og to hester. Men bare hestene var forsikret da Odin ble syk før juli i fjor.
24: Det het må för alla hästarna står utra da, på dagen.
16: In i gul stalldörr. På andre sida väntade de två hästarna till Line Forberg. Runt beina sprang den sjuårgamla hunden Odin.
24: Går det bra? Mm. Ja. För mig finna lukter ut om dagen, vet du.
16: <laughs> Men det är inte själv sagt att Odin är här. For i november fick han höfta uta ledd. Enaste lösning var operation till 10.000 kr och Odin var inte försäkrad.
24: Då tänkte jag vad han betydde för mig. Og ja, om det var verdt det. Og det var det selvfølgelig.
16: Hvor hadde du forsikring på hunden da?
24: Rett og slett ikke tenkt over det. Jeg har forsikret hestene, men ja, ikke tenkt over det. Stadig flere nordmenn
16: vil å forsikre kjeledyra sine. I fjor brukte vi over en halv milliard kroner på å forsikre vel 181 000 kjeledyr, vis et tal fra Finans-Norge.
24: Det er mye penger, men da må folk også synes det er verdt det. Folk er glad i dyra sine
25: hästa ju väldigt ofta väldigt gott försäkra. Eh och så kommer hund och så nu kommer katt efter kvart också.
16: Så jag är dyrläge breda samh med Han upplever att stadig ofta det kommer matmor eller matfar med et försäkra käre djur. Ja,
25: absolut. Det ökar väldigt på och tror det har lite med att folk har folk brukar mer försäkringar och ser att at det det är kostnad av att ha en dyr generellt
16: är det nödvändigt att ha försäkring.
25: Det är ju först och främst det ekonomiske, men det är också detta med, med når du står i en situation så igen helt oförutsatt att oj, här blir det en knäckt fot eller häd dör dyra på grund av en hästekoll eller folk och lik för exempel. Då ser du att den investeringen på 80 000, den går bretta dudas, sådag är det jo på må de grttå ha en forikkerringdag.
16: Dyle gentmeer dyvellffäten er blit betere. Som styndes er at det er faring att der store variationjoner på kvad käller du forikkerring av faktisk detscher. Stine Nevardal i Finans Norge uppmanar om att undersöka villkoren i försäkringarna nöje.
6: Det är viktigt att du
17: kollar vad försäkringen täcker för du köper den eller välger att behandla hunden med en avancerad behandling så du vet vad du går till om du skulle få oförutsedda utgifter.
20: Det är rätt att det kan vara olika egenandelar från selv olika försäkringsbolag och någon opererar ju ofta med en, en procentvis egenandel, vilket att man betalar själv en procentdel av det behandlingen kostar. Og så dekker forsikringen resten. Som, som Trygg vi har vi et øvre tak på hva behandlingen skal koste.
16: Sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Trygg. Kom, kom I stallen er det tid for stell av hestene. For Berg bruk for forsikringen på hesten Maurits, da han ble syk i magen.
24: Så han måtte ut på veterinæreskolen i Oslo. Så det kom opp i 50 000. Så da var jeg glad jeg hadde forsikring.
16: For noe sant hadde man klart det uten forsikringen.
24: Nej. Då hade han nog blivit avlidna.
16: Då skulle vi desto för försäkring på Odinord att det
24: Jo, det är i i vurdering.
16: Men det blir också extra
24: utgifter. Det blir det, så det är det jag måste se på. Så jag vurdérade det sån att når han trängde den operationen så hade jag ju haft han i så många år, så är på försäkringarna vad det hade kostat de åren och då kostar den operationen mindre än vad jag hade brukt på forsikring de åren jag haft.
16: Så det blir en sån helhetsvurdering för dig nog vidare då.
24: Det blir det.
1: Reporter i Nordfjord-Eid var Silje Guddal. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er de viktigste sakene denne morgenen. De aller rikeste her i landet mener vanlige folk bruker allt for mye penger på hus og hytter. Mediesirkus, twitterstormer og kamp mot etablerte, men også flere arbeidsplasser og stigende børser. I morgen er det ett år siden Donald Trump ble tatt som USAs 45. president. Ekteskap mellom søskenbarn bør være forbudt, mener Tankesmin Agenda. Nå er Trond Lydersen klar med politiske kvarter.
26: Integrering er viktigst, sa regjeringen. Og tog med seg ingen med ikke-vestlig bakgrunn i det nye korpset. For ikke en eneste ble funnet verdig som minister eller statssekretær. Anita Rathår, du er nestleder i organisasjonen mot offentlig diskriminering. Altså 20 ministre, 48 statssekretærer... De starter likevel med null ikke-vestlige. Hvor lurt er det?
27: Ikke så lurt, kanskje. Vi så at man hadde med noen i forrige periode, så det å gå litt bakover i fremtiden, synes uheldig. Og vi er jo hele tiden sånn, vi snakker om inkludering og vi snakker om integrering. Og man oppmuntrer alle andre til å ansette, til å ha med på laget, og så velger man selv å ikke ha med noen på laget. Um, sant? Man har mange man kan velge mellom uh, Vi ser jo det at folk er aktive i partiene Vi ser at folk kommer seg på stortinget Men likevel så velger man liksom Nei, ikke i den omgang
26: Men altså hva slags verdi har det egentlig? Utover at altså, man ska jo ha de flinkeste på en måte
27: det har en synlig effekt i forhold til at når vi sier at ja, de er en del av samfunnet, de er viktige aktører, de skal med. Det er viktig for storsamfunnet å se ja, de er ikke bare personer på utsiden som vi skal drive med norsk opplæring til, de er med på laget. Det er viktig å synliggjøre i forhold til de unge at ja, dere er gode nok og det vill vi ha med på laget. Så det har en effekt i for til det både murstensbefolkningen som ser om de får være med like og i for at det i storsamfunnet som ser ja er de med er de ikke med. Eh,
26: Kristin Örmen Jonsson, du er invandringspolitisk talsperson for Høyre. Altså hvilken symbolikk ser du i at man ikke har för en plats i
23: ja, først har jag lyssnar så ser si at att det är ju väldigt stolt av den regeringen som är utnämnt nå. Där är 50 kvinner och 50 män. Det har ju också varit en problemställning dette med kvinnor.
26: Ja, det är uppenbart att det kan kvotera lite grann nu ansett då.
23: Det handlar väl ikke så mycket om kvotering, men det handlar väl med att vi har fått det till och att det är en en bevegelse med inkludering och mångfald i samhället, men det er klart det har en symbolvärde. Jag är väl enig i det. Og da er jeg også veldig stolt av da, fra Høyre, at vi hade den første med innvandrerbakgrunnen på Stortinget i 2001, Afshan Rafik. Ja, men dere er tidlig ute, men går dere feil vei? Ja. Ja, jag tror kanske nej, jag tror likavig går fel. Var i uh, i förra solbår och regering så hade ju tre statssekreterare både på statsministerns kontor faktiskt så jag tänker kanske det är lite tillfälligt. Det som är viktigt när man sätter sammen ett team det är ju också att uh, man ska ha kvinnor och män. Sist var det en kritik här i om att det var få få Och man ska också passa på att alla delar av landet också är representerade. Sånant det er, det är många ting, ting som skall till, men det som är Men vad
26: menar du? Du om här att hela landet ska vara representerat alltså. Tröndere, de ska få möta sitt förebilde i regeringen och norrlänningarna ska sitta och västlänningarna ska sitta. Men alltså man gör inte det samma når det gäller en veldig stor gruppe mennesker som kanske har røtter på en helt annen side av kloden, da ser man ikke det som nødvendig
23: därvligt ikke snakk om når man ska ta hela landet i bruk när man både sätter sammen regjering og statssekretærer og så rådgiver for den sakstill men det handler jo om at regioner skal være representert men den kompetanse og erfaring personer har fra regioner det handler om det strikt og det handler om sentrale strøk men det, vi, det som vi i alla fall ser nå det er at ting tar litt tid i 2001 så, så hadde vi en med innvandrerbakgrunn. I 2009 så var faktisk Hadia Tjadjik den eneste på Stortinget med innvandrerbakgrunn. I dag har både Høyre Arbeiderparti, Fremskrittspartiet og Venstre representanter med innvandrerbakgrunn. så at man bredder ut etter hvert. Men, og, og vi jobber jo politisk med... Nå nu ska vi in i ett kommunval. Jag kan nog också säga si det för jag är också leder i Buskre höre. Vi jobber väldigt hårt med att rekrytera personer som kan stå på listor och som vill engagera sig i politiken så det är i alla fall nog vi är väldigt upptagna och få mångfald representert på listorna våra. Nu har vi i alla fall klarat det på stortinget och vi prövar också få det till i kommun och och som kommer.
26: Daniel Sirai du har tidligere uttrykt att det å komme med en blenda vit eller også blenda-vite-forsamlinger som skal stå for en stor integreringsløft nå, det blir helt feilslått.
28: Det paradox paradoks. Uh, jeg, har, jeg, har, jeg har reflektert over det i mange anledninger. For jeg er jo blant de som blir invitert uh, på, på noen av dessa settingene der det är mange hvite menn. Stort sett menn. Uh, og det är stort sett blenda-vit hver gang. Og så tänker... jeg at politikken har jo vært fantastisk flink, Egentlig, i forhold til mange andre. I forhold til næringslivet er jo politikken mye flinkere til å rekruttere og få folk der engasjerer sig.
26: Hva tenker du når Ørmen Jonsen sier at det går fremover nå?
28: Nei, jeg føler jo ikke at det gjør det, fordi at jeg vet jo at det finnes utrolig mange flinke mennesker med minoritetsbakgrunn, og akkurat som det er viktig å få en, en fra Finnmark og en fra Sognefjordene og få Trøndelag inn i regjeringen, fordi det skaper representativitet, så mener jeg at det hadde sannsynligvis mulig, hvis man hadde tenkt over at det var viktig nok så kunde man funnet dyktig nok kandidater, for dette handler ikke om kandidatenes kompetanse, det handler om at man har prioritet en annen kompetanse enn akkurat det disse med minoritetsbakgrunnen gjør, Og hvis man ikke prioriterer å velge så får man heller ikke de riktige valgene
26: Råttår, er det en egen kompetanse i seg selv som man kunde faktiskt ha nyttat av i en regjering, faktisk at det er noen der med minoritetsbakgrunnen?
27: Jag tänker erfare lite samma som Daniel liksom att du drar på massa arrangemang och här ska vi snacka om det kulturella vi ska snacka om inkludering och så ser du ut över samlingen för finna någon som kanske liknar mig och så av och till så sker det att du ser en och annan men det händer ofta att vi inte gör det och jag erfare lite som att vi går lite bakupp en del områden för tiden fördi eh um, tidigare så kunde jag möta som liknade mig um, som var till städa så det er klart at, og vi ser jo det, ikke sant, når Kristin nevner kjønn, så vet vi att det har på något emot tagit alltså det är väldigt mycket arbete som har legat bak för att få de 50 procenten det har ikke kommit av sig självt. Så frågan är skall man på något emot sätta igång på något emot att vi likahålla ett arbeid för att säkra på att man får den representationen. Och speciellt när vi är i en by som Oslo kommun där en tredjedel av barn i skolan har minoritetsbakgrund. Stortinget är här och så ser det på något emot att ingen ligna dem där och de ikke är representert samtidig så driver vi helt av fiske i förhåll till integrering och og inkludering. Och så kommer vi en forslag om norska uppläring. Det är ju inte det de trenger. De trenger å, på något matte att med på laget. Och så uppförder vi andra arbetsgivare ehm um, till att vara gode till och inkludera dig. Men då måste vi gå fram som ledstjärnor.
26: Per Nilsson sa att altså 1 av eleverna i Oslo skolan har ingen som de känner sig representerad av. Säger att
23: ja, men jag menar faktiskt att vi har egentligen det sitter ju någon har, vi har strålna exempel. Ja, men vi har strålna exempel, men vi har på stortinget, vi har också rådgivare, det som är tillknyttat regeringen med invandrarbakgrund. Eh vi har egentligen ganska strålna forbilder i i i politiken det är upptattad det är ju det att man ska føle känna att man har en like stor chans för att komme in i arbetslivet oavsett vad slags hudfärg du har eller religion eller kulturell bakgrund Eh det önskar vi att jobbe ganska hårt med. Eh, vi åpner for at eh, man ska ha någon eh, försök med anonyme sökandenade till eh, statliga stillinger, nettop fördi att eh, många blir skeptisk kanske till om man får en ellers fantastisk CV, men det er ett sånt främmed klingande. Är det någon
28: som vill göra någon så forskel tror du? Så jeg, jeg tror igjen med som er ledere, enten det er politikk eller næringsliv, er nødt til å si at uh, det her er noe vi ser etter fordi med uh, ønsker å dyrke frem den kvaliteten og jeg tenker at for unge mennesker som, som skal gjøre en karriere og gjøre et valg skal jeg, bli, skal jeg velge de tradisjonelle alle yrkene, advokat, lege og ingeniør som kanskje ikke blir så mange ledere eller skal jeg en annen karriere da er det den denne forbildeffekten ganske stor det å se næringslivsledere eller politiske ledere som har gjort karriere og sett at dette er faktisk mulig å strekke seg etter, det tror jeg er den største effekten av de alle, og så handler det ikke så mye om rettferdighet, det jeg vet at man har valt de politiske statssekretærer og statsrådene etter hva man er ment, ment er de beste menneskene til å gjøre jobben. men over tid så kan man ikke fortsette å ikke velge... Å ikke velge människa med lönetesbakgrund eller kvinna för det så shit. Doktor, och
23: för fortsätta lite bara i setning men försöke i i i Oslo kommun så visade sig det försöket så blev 40 fler kalt in till intervju. Så det är på mode ett ett element men man ska ju bli anställd nettop med i ett mangfaldigt samhälle så trenger man ju olika kompetens. Ingen är oenig i det då.
26: Doktor, alltså vi har Store grupper som man snakker om kan enten komme innenfor eller utenfor, og det er det regjeringen har pekt på også, at man må være mer på innenfor og jobbe mer. Vad ser du som den store konsekvensen hvis man ikke lykkes, og hvor viktig er det å ha egne symboler representert?
27: Uh, en av de tingene som alle snakker om når det gjelder arbeid og rekruttering er gode rollemodeller. Så, her hadde man hatt en gyllen anledning til å vedlikeholde det gode arbeidet man hade fra forrige periode med tre de alla så har man valt att ikke göra det. Um, så det är ju heldigt. Och för de rollmodellerna går igen och de må man synlig för de si, det nyttreke och peka på alla möjliga andra och säga där är det goda rollmodeller och överlåta lasse till de Och så jag det tror lite henne med Daniel er vi vi är väldigt av vad barn ska studera och inte studera. Men då tränger det ju se vet du vad det nytt höra att i huvudfage for för att på något matte komma sig lite upp i ett politisk byråkrati också för exempel och vi
26: för att komma vi slutstreck för den debatten vil vi bare si at Sanders, nå, Og så vill ju bara si att ministern Jan Torrs Anders som är ansvarig för det området nu och integreringen han hade dag ikke tid vi flytter oss fra inkludering til litt nærmere kanskje, ekskludering. Helge-Andre Njåstad, du leder organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet, som i utgangspunktet skal håndtere varslingssaker, sånn som måte, Ulf Leirstein. Hvilken rolle har du nå i den opprydningen?
29: Eh, organisasjonsutvalget vårt håndterer alle saker. Vi har ett utvalg med fem medlemmer. Når man som møter Ulf Leirstein sin, sin sak, så sitter jo jeg i gruppestyret i Lagma Hanna og har valgt la de andre i utvalget håndtere akkurat den saken. Eh, men utenfor da så jobber organisasjonsutvalget både med forebygging, med informasjon, og, og sørger for at man har en god organisasjonskultur i partiet. Og hvis det skal skje noe, så fyller man også da opp.
26: Ja, hva skal dere gjøre nå med den situasjonen og det som er avdekket nå?
29: Men følger opp alle som har historier og forteller til partiet, så er det organisasjonsutvalget som følger der opp. Jeg har jo også i dag utfordret alle på å fortelle. Hvis det er noe de går og føler og bærer på, så kom med da. Slik sånn at man får gitt en skikkelig vurdering og får håndtert sakene på en skikkelig måte. Man har fått en et par eh, sånne type bekymringsmeldinger, men er det flere, som må de gjerne kommer med i. Eh, men løpet av som vi har hatt de siste årene, så man grepet fatt i de sakene som, som måtte være aktuelle.
26: Dette er jo en sak for, som bør bære preg også av at flere ikke husker så mye. Deriblandt partileder Siv Jensen. Er dette en sak som ikke er så farlig for
29: Fremskrittspartiet? Jo, vi tar det på største alvor, og eh, eh, alle som får informasjon har et sestendig ansvar. Men hva skal kan man For at
26: det ikke skjer igen eller at man klarer faktisk å motta varsler, for her har jo. du i hvert fall søkt varslet mange jo, dette, ganger til men det, mange
29: personer. Jo, men dette ligger langt tilbake i tid, så da kan ikke jeg svare over det lenge kom både in på Stortinget og inn i utvalget. Men i, i dag ser vi veldig nøye på å fortelle hele organisasjonen om at man har et ansvar å bringe vidare ting som man får vite til organisasjonsutvalget, slik at man får håndtert saken og satt lukka sakna.
26: Så dette er gamle ting. det kan ikke skje nå. Dere har ryddet opp egentlig allerede. Dere er en organisationskultur og en organisationsstruktur som funker. Jeg synes det funker,
29: men vi skal ikke være så kjepphøy og si at alt er perfekt. Og så selger men Vi blir alltid bedre, og vi bruker alle erfaringene med tilegner oss til å bli enda bedre. Og så har vi nok en gang gjentatt til våre fylkesledere og tillitsvalgte at man har et ansvar å bringe ting videre. Og at man har et ansvar å gi beskjed hvis det er noe. Ingen kan lene seg tilbake og tenke at noen andre griper fatt i ting. Men man har gode rutiner, men det kan alltid bli bedre og vi skal være ydmyk i forhold til at vi må lære og bestrebe på at vi skal, skal alltid ta nye steg for å håndtere sånne ting enda bedre. Veldig kort, eksklusjon av Ulf Leirstein, er det aktuelt? De andre i organisasjonsutvalget som har behandlet den saken har ikke pekt på det som et virkemiddel men de har registrert at han har trukket seg for en rekke tillitsverv og, og at det da er konsekvensen for, for han.
26: Takk, Helge André Neostad. Det var siste politisk kvarter denne uka. Mitt navn det er Trond Lydersen.
10: Du har hørt en podcast fra NRK P2.